0: Die Stuttgarter Zeitung präsentiert. Stadtkind, gute Nachtgeschichten aus der Romantika. Heute zu Gast Femke. Herzlich Willkommen zu den Gute-Nacht-Geschichten. Mein Name ist Petra und Tanne ist auch dabei. Hey! Hi, hi, hi! Wir sind vom Stadtkind und bei den Gute-Nacht-Geschichten geht heute natürlich nicht um die Geschichten zum Einschlafen, sondern um verruchte Insights aus den Clubs und Bars im Stuttgarter Nightlife. Und heute sind wir in einer ganz besonderen Location zu Gast. Und zwar in der Romantika in der Eberhardstraße beim Stuttgarter Wilhelmsplatz da schräg gegenüber. Und zwar mit unserem Gast, Femke Birkle. Hallo huh. da draußen. Hello. Grüß dich. Ja, wir sind heute in deinem eigenen Club in der Romantika. Genau, den du äh, mit Marco zusammen betreibst. Korrekt. <lacht> Den gibt es jetzt seit mittlerweile mehr als acht Jahren. Ne? Ihr habt dieses Jahr ja. Geburtstag gefeiert. Ja. kommt einem nicht so lang vor, aber es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, einen Club zu machen? Ganz äh, basic Frage. Oh je, das ist eine längere Geschichte, ehrlich <lacht> gesagt. Also
1: ich meine, wir haben ja beide schon vorher äh, jahrelang aufgelegt und so, jeder, ich glaube fast jeder DJ hat einmal diesen Gedanken, oh, wie wäre das, selber einen Club zu haben und so. Man stellt sich das total klammerös vor, was sich dann später dann doch anders herausstellt. Aber wir sind eher so wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen. Also ein, ein Freund, der hatte eigentlich eher vor, einen Club zu machen hier in Stuttgart, hatte aber nicht die Connections, aber dafür das Kleingeld. Und wir wollten eigentlich nur vermitteln und haben den Kontakt hergestellt. Er hatte uns dann damals dann gesagt, dann gefragt so ob wir nicht stille Teilhaber haben sein wollten und dann haben wir auch gleich gesagt du eigentlich haben wir gar kein Geld und so wird schwierig und er ja, so ja kein Problem könnt ja dann wer sozusagen abstottern fand mir dann gar nicht so schlecht die Idee ja so weit so gut wir haben dann alles in die Wege geführt so weiter und äh, am Tag wo man dann irgendwie zum Notar sollte haben wir dann eine, eine SMS damals hat man noch SMS geschickt bekommen so ich bin raus Aha. Um Gottes Willen. ja. Und wir hatten unser Wort draufgegeben. Der Typ, wo uns tat, okay, der uns da hängen lassen, der wohnt irgendwo am Arsch der Welt, ja. Dem war das scheißegal, ob man sie mal sieht in Stuttgart oder, ähm, der hatte, konnte, war egal, ob er sein Gesicht verliert. Aber uns war das halt natürlich nicht egal. Wir hatten unser Wort draufgegeben. Und haben dann versucht, dann in kürzester Zeit dieses Geld zusammenzukriegen, was sich doch gar nicht so einfach herausgestellt hat. Weil Banken und Gastronomie und so mit Krediten, ist gar nicht so einfach. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt und so ging das Ganze los. Ja. Ein Traum. Das wäre jetzt
2: auch mal eine Frage gewesen. Also wie geht man da dann ran? Kurze Panik. Ähm, kurze Panik kurze
1: Panik kurze, ähm, kurze genau. Panik würde ich jetzt nicht sagen sondern eher ausgeprägte lange Panik und das war nämlich gar nicht so witzig weil wir wirklich ähm, das war wir hatten natürlich den extremen Druck, dieses Geld aufzutreiben. Und Also mir fällt das sehr schwer, Leute nach Geld zu fragen. Und ich musste dann doch auch Freunde und Familie dazu holen, weil das anders wirklich nicht ging. Und äh, wir haben es hinbekommen, aber mit Ach und Krach. Weil sonst hätten wir da auch, wir hatten ja, das mündlicher Vertrag ist ja auch ein Vertrag schon, obwohl wir noch keinen, unterschrieben hatten, aber das war, die hatten allen anderen Bewerbern schon abgesagt und das wäre wirklich ganz schlimm gewesen. Und wir haben unser Wort gehalten und deswegen sind wir jetzt noch hier.
0: Mega. Ich habe direkt auch eine Frage zum äh, zum ja Spitznamen vom Club. Du nennst die Romantika immer deine Glitzerperle. Where comes this from? <lacht> Wo kommt das her? Ich muss ehrlich zugeben, dass das
1: gar nicht von mir kommt. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kommt das vom Alexander Meyer. Das ist ein langjähriger Freund und auch Veranstalter hier in der Romantika, der von Anfang an dabei ist und Meyers Lab macht. Und der hat das immer Glitzerperle genannt. Und ich glaube, er das hat wegen den Lampen die die man hier an der Decke diese Retro-Lampen, die ja so wie kleine Perlen aussehen irgendwie und auch natürlich dieser dieser dieses Glitzerpällchen passt ja eigentlich gar nicht zu diesem äh, kleinen sage ich mal äh, doch eher Dirty Club ja also es ist ja eher so eher trashig und da ist dieses Wort Glitzerpällchen so ein so ein geiler Kontrast irgendwie wo man was anderes erwartet aber ich denke ursprünglich hat das mit den Lichtern zu tun
0: aber auch so ein bisschen mit dem Vibe, muss man ja sagen. Ja. Du gibst ja ja schon auch, es gibt ja auch immer wieder Motto-Partys, vor allem ja. zum Romantiker-Geburtstag immer ja. sehr viel Mühe. Ja. Und es wird immer sehr viel Glitzer getragen, ja. egal ob es zum Motto passt. Und wir ist. haben
1: früher auch noch ganz viel Glitzer auch verteilt. Also Wir hatten teilweise, wir hatten so eine Ries, die haben wir immer noch, aber die wurde immer wieder von unserem Personal versteckt, weil die auch selber immer eine Ladung Glitzer abbekommen haben. Das fanden die nicht so witzig. Und wir hatten immer so Gäste, die kamen an die Bahn und sagten: So glitzer mich voll. Und da hatten wir wie so eine, kann man sich vorstellen, wie so eine überdimensionale Salzstreuer äh, äh, ja, mit Goldglitzer drin. Glitzer, und Glitzer und nicht die voll. Haben, Ja, und die haben Glitzer sich wirklich, die nicht haben da ein halbe, halbes Kilo Glitzer auf dem Kopf gehabt. Und das natürlich beim Tanzen auch schön an die Leute verteilt. Also irgendwann am Schluss waren alle voll Glitzer. Also da kann man auch mal sehen, wie eng der Körperkontakt hier gewollt oder ungewollt ist. Ja.
2: Es darf gern noch immer ein bisschen glitzern, wenn noch ja, was rauskommt. Es, oder? Es
1: kann nicht schaden, würde ich sagen.
2: <lacht>
0: Glitzer schadet nicht. Ja. Glitzer schadet
1: nie. nie. Ja, nee, sehe ich genauso. Nicht alle sehen so, aber ich schon.
0: <lacht> aber mal vielleicht zuerst auch direkt zu deiner ersten gute Nachtgeschichte aus dem Club. Du hast uns ja die eine oder andere crazy Story mitgebracht. Ja.
1: Ja. ja. Also da gibt es natürlich wahnsinnig viele Stories ähm, und es ist mir gar nicht so leicht gefallen, die die richtigen auszusuchen, die auch äh, sage ich mal, jugendfrei sind. Aber mir sind dann doch ein paar eingefallen. Aus um.
0: acht Jahren Clubleben, da kommt was rum. Ja.
1: ja, also da sind schon, man erlebt hier Sachen teilweise, da denkt man, also man sollte eigentlich ein Buch schreiben. Und ich denke, es geht ganz vielen Leuten aus der Gastronomie so. Aber doch macht man es leider nicht. Aber vielleicht schreibt man doch jetzt mal Memoiren auf. Also vielleicht fange ich ja gleich heute damit an. Also wir hatten zum Beispiel, also eine Geschichte ist mir auch in Erinnerung geblieben, so als Einstieg. Es war ein Abend, wo eh schon sehr viel los war und wir auch Einlassstopp hatten. Und wir versuchen ja, gelingt nicht immer, aber immer sehr ausgeglichen, auch die Leute reinzulassen. Also, dass, ähm, dass, nicht, dass nicht nur Männer, sondern auch genug Frauen da sind, dass die Diversität stimmt. Und äh, dann stand da eine, wirklich eine größere Gruppe von jungen Männern, alle adrett angezogen und auch wirklich noch nüchtern, was ja schon mal positiv ist. Ja, Also, das ist schon mal ein guter, gute Basic normalerweise um reinzukommen, aber halt ohne Frauen. Und es war eh schon voll. Und normalerweise hätte ich sie echt nicht reingelassen, obwohl sie sehr nett waren. Und dann haben sie versucht, mit mir dann einen Deal zu machen. Und ich wollte schon so, ach komm, jetzt war schon ein bisschen genervt. Und dann haben sie gesagt, ja, sie sind ja ein Männerkorps und sie würden jetzt für mich und für den Laden ein Ständchen singen. Und ich fand das so skurril. Und die haben dann auch losgelegt und sahen wirklich aus. Äh, auch so haben sie sich nach der Größe so aufgestellt wie so eine Panflöte? Da so standen die dran Aha, und, und haben wirklich a cappella da einen vom Stapel gelassen, aber vom Feinsten. Was also haben sie so, denn gesungen? Sowas du wie noch? der kleine grüne Kaktus Ehrlich? und sowas. also Aber wirklich gut. Also wie Comedian Harmonist, wenn das einem noch jemand was sagt. Und äh, das war dann wirklich so, dass sie dann auch nicht mehr aufgehört haben und ich sie dann eher reingelassen haben damit sie aufhören damit <lacht> Und sie wollten also dadurch das eigentlich den, den Preis runterspielen und, das, und auch, dass sie halt reinkommen. Und ich habe sie dann so reingelassen, weil es irgendwie so originell war und so skurril. Das habe ich so noch nie erlebt. Die haben es auch aufgenommen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr leider, wo das Video ist. Mhm. Das war auf jeden Fall echt eine nette Geschichte. Und sie haben sich gut verhalten da unten. Das heißt, <lacht>
2: das, du stehst auch selber oft an der Tür?
1: Ich bin eigentlich, ja, Oder nicht die ganze echt? Nacht, aber ich bin äh, am Wochenende, Freitag, Samstag und am Sonntag. Tag bin ich mit oben und selektiere mhm. ja, und begrüße meine Gäste, ist mir ganz wichtig. Ja, heiße sie willkommen und das nicht nur mit einem bösen Blick, so wie in manchen anderen Läden. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber mir ist immer wichtig, dass die Leute sich zu Hause fühlen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du mit den Leuten eine Bindung aufbaust, dann benehmen die sich unten auch eher. Also weil wenn du eh schon oben so schon unter Generalverdacht gestellt wirst und böse angeguckt, dann haben sie auch keinen Grund, sich zu benehmen. Und außerdem ist es ja auch so, hat man es viel angenehmer. Man will ja auch nette Leute und in dem kleinen Gespräch, die man dann mit den Menschen führt, wenn man sie noch nicht kennt, kann man auch ganz schnell herausfinden, wie die so drauf sind.
2: Ja, ist ja auch spannend zu ja. sehen, gell, wenn ja. man einen eigenen Laden hat. Ja. Wer kommt denn da eigentlich so hin und was ja. sind das für Leute? Ja. Ich glaube auch, dass das ganz spannend ist.
1: Ja, und ich finde es schon so witzig, dass man, also ich habe mir angewöhnt, auch immer zu fragen, wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Und dann gucken die einen an, so als woher würde man sie irgendwie was ganz Furchtbares fragen, so weil sie es nicht gewohnt sind. Und dann gucken sie, überlegen erst kurz, als wüssten sie nicht, wie es ihnen geht. So weil sie einfach auf diese Frage, diese ganz normale menschliche Frage, die ja jetzt nichts außergewöhnliches sein sollte im normalen Leben, äh, sind sie völlig überrascht und äh, freuen sich aber doch dann sehr drüber und fragen dann auch so: Ja, schön. Ja, mir geht's gut. Geht's mhm. dir auch gut? Und Ich so: Ja wenn ich euch sehe schon. Voll
2: oh, schön, <lacht> voll die positive Vibes hier. So, ja, voll. Man kann sich
1: auch selber das Leben leicht oder schwer machen. ja. ja. Und das fängt oben an der Türe an. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, wo jemand schon oben respektlos ist. Da bin ich dann auch nicht nett. ja. Also das muss ja dann auch nicht mit Nettigkeit belohnt werden. Aber normalerweise ja, sind wir so da
0: aber wie geht's dir da so als frau merkst du da einen unterschied wenn du jetzt noch einen männlichen türsteher dabei hast oder ich muss ehrlich zugeben dass ähm, das klima an der türe nicht nur weil ich eine
1: frau bin also generell rauer geworden ist also ähm, dass, dass der Respekt doch sehr zu wünschen übrig lässt. Auch 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 deswegen dem Thema, weil ich eine Frau bin. Und ich glaube, ich bin schon jemand, der auch eine gewisse Autorität ausstrahlt und jetzt nicht das kleine Mäuschen da oben bin. Und wo man dann auch sagen okay, die kann man ja auch nicht ernst nehmen. Und das kommt leider doch öfters vor, dass, ähm, wenn ich zum Beispiel jemanden abweisen muss. Und ich bin jemand, wenn ich jemand abweise, dann habe ich meine Gründe. Aber ich nehme nie jemanden das Gesicht. Also ich würde nie sagen, ey, aus dem und dem Grund, sondern ich, ich, ich erkläre ihnen, es ist einfach gerade zu voll oder es sind gerade wirklich zu viele Männer da. Aber wenn du zum Beispiel mit einer Lady kommst, dann, dann passt das wieder. Oder probier es später nochmal. Oder ja, aber, und dann gucken sie durch dich durch und gehen sofort zum Türsteher. Und wenn ich da sage, hey, hallo mein Lieber, ich habe dir gerade erklärt, warum, da brauchst du jetzt nicht zu meinem männlichen Kollegen gehen. Und dann wird sie zu mir gesagt, was willst du eigentlich? Du bist nur eine Frau, ich lass mir doch von dir nichts sagen. Oder woll wollen wir mit dem Chef reden? Das ist dann auch immer lustig. So, warte ganz kurz. Da warte ich dann und dann ich mich dann oben um und sage, ja, was möchtest du? Ja, It's also das mean. kommt ja. Ich bitte noch ja mal das um. hatte ich lange geprobt und das kam dann auch schnell, kam dann auch ziemlich am Anfang schon zum Einsatz. irgendwie. Ich hatte immer auf diese Situation auch mal gehofft. Ja, ja. ja das ja, dann schon ja. ein
2: gutes Gefühl, glaube ich. Ja, ich,
1: normalerweise lässt man das jetzt nicht so raushängen, mm. weil das ist Na, auch nicht klar. notwendig. Aber wenn mir da jemand blöd kommt, kann man auch mal Flagge zeigen, dann natürlich. Ne? Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen, die herkommen, auch, äh, die kommen, hier ist ja keine kaum Laufkundschaft, das sind Leute, die kommen ganz gezielt in die Romantika und, das sind dann, und die wissen, wie es hier abgeht. Natürlich gibt es ja auch mal Vorfälle, die nicht schön sind, aber im Großen und Ganzen sind die, der ganz große Teil der Menschen hier friedlich und wollen einfach einen schönen Abend verbringen und das merkt man auch.
0: Ja, aber du hast es ja äh, gerade schon gesagt, es ist, glaube ich, Ihr schreibt euch ja, beziehungsweise ihr seid berühmt dafür oder bekannt dafür, dass ihr wirklich ein open-minded Club seid, immer fair äh, seid und äh, auch sehr auf Diversität und so weiter achtet. Ähm, ist es, also, ich stelle mir das ultra schwierig vor, der Sache gerecht zu werden und gleichzeitig äh, Leute aber auch an der Tür abzuweisen, wo, wie, wie, wie schafft man das quasi? Da hast du recht, das ist
1: auch schwer. Und wir sind auch mit Sicherheit nicht perfekt. Also, Aber wir versuchen unser Bestes. Und darum geht es immer. Wir sind alles Menschen und wir sind auch mal gestresst. Ich, es kann auch mal gut sein, dass ich auch mal nicht so freundlich bin. Aber dann weiß man nicht, der, was ich da die fünf Gäste davor schon erlebt habe oder was da vorgefallen ist, dass man da auch mal gestresst ist. Aber zu dem Thema, ja, es ist eine Gratwanderung. Aber wie gesagt... Ähm, die Art und Weise, wie gesagt, man hat ja, man muss, man hat eine Verantwortung den Menschen, die schon drin sind, auch gegenüber. Und dass es friedlich ist, dass jeder seinen Freiraum hat, dass es äh, keine sexuellen Übergriffe gibt, was man auch nicht, natürlich nicht immer den Leuten vorher ansehen kann, dass man sowas, dass sie sowas machen. Wichtig ist, dass wenn was passiert, dass man sofort handelt. Und auch den Menschen oben an der Türe schon das Gefühl gibt, ähm, komm zu uns, sag uns, du kannst mit uns reden und wir lassen dich aber auch gern aus der Situation raus. weil ich hab festgestellt, dass, wenn Vorfälle sind, dass viele nichts sagen, auch wenn man ihnen sagt, bitte komm zu uns. Und das, Manchmal ärgert mich das auch ein bisschen, weil dann gesagt, ja, wo wart ihr denn? Aber wir können leider nicht überall sein und jeder hat auch eine Selbstverantwortung, finde ich. Aber es ist sehr schwierig, ähm, da immer allen gerecht zu werden, das stimmt schon, aber wir versuchen es einfach und halt ohne, ohne Aggressivität und ohne jemanden bloßzustellen, wenn wir jemanden ab, abweisen, das ist das oberste Gebot.
0: Ja. Ja, ihr wart ja auch äh, wirklich der erste Club, glaube ich, sogar in Stuttgart, der ein Awareness-Team gestartet hat.
1: Also es gab immer schon Veranstaltungen auch ähm, auf so kleineren Festivals und so weiter, wo es auch schon Awareness-Teams gab. Aber ich glaube, clubtechnisch sind wir die Ersten gewesen. ja. Und äh, weil es, ich dachte auch immer lange Zeit, oh, das brauchen wir nicht und so. Und bei uns läuft das doch alles super, bis ich mal zu einem zu einem, auch zu einem, äh, so einem Redekreis irgendwie eingeladen wurde und mich da richtig auf den Deckel gekriegt habe irgendwie und dachte so, was ist denn jetzt? Ja, da wurde mir dann, oh ja, ich war bei euch schon und da war das und das passiert und niemand Oha. hat mir geholfen. Wo ich dann echt gedacht habe, wow, okay, also ich war echt geschockt, weil ich das mir nicht bewusst war, dass es doch auch zu viele Vorfälle anscheinend gab und das wird auch so gewesen sein. Also ich brauche da jetzt da ja nicht dran zweifeln. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwie mir das so erzählt und dass, wenn das nicht so war. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das was wir, wie wir es jetzt machen, reicht nicht. Wir müssen was tun. Erst habe ich mich ein bisschen geärgert über diese Aussagen und dann aber später habe ich dann schon reflektiert und habe gedacht, nee, also ähm, dann einfach nur den Kopf in den Sand stecken ist nicht. Und haben wir uns zusammengesetzt, haben was ausgearbeitet. Wir sind natürlich auch keine Awareness-Profis gewesen mit tausend äh, Vorbereitungskursen oder sowas. Aber ich finde, einfach mal anfangen. Einfach ja, jemand glaub, da, der, man muss auch kein Vollprofi oder Psychologe sein, dass man einfach darauf achtet und den Leuten sagt, kommt zu uns. Dass jemand unten ist und jede Frau auch, und auch viele Männer sind sehr empathisch und haben dieses gewisse Gefühl dafür und sehen, wenn hier gerade was schiefläuft. Ja? Und einfach dass jemand da ist und dass man den Leuten dieses Gefühl von Sicherheit gibt, das ist schon die halbe Miete. Ja, das ist natürlich nach wie vor keine hundertprozentige Versicherung dafür, dass nicht kein Vorfall geschehen kann. Aber, wie gesagt, das muss ein Zusammenspiel sein zwischen dem Gast und, den, und uns, also auch dem Securities und dem Awareness-Team. Darf ich fragen, wie sieht es dann aus? Also ähm, an dem Abend? Ja.
2: Ich bin bei euch feiern
1: mhm. Und dann ist es so, also ich muss auch dazu sagen, das ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Das kostet mhm. natürlich alles Geld. Und ähm, wir äh, wir haben das dann freitags und samstags, weil es da wirklich am meisten los ist. Und dann ist... Äh, ein Mitarbeiter von uns, der ist gekennzeichnet durch ein rotes, blinkendes ansteckherz damit man ihn ja. auch im Dunkeln sieht. Ich fand jetzt irgendwie so eine Weste oder sowas irgendwie too much. Und ich dachte, irgendwie muss man das auch nett verpacken irgendwie. Ja. Äh, dazu kommt, dass wir oben an der Türe wirklich jedem Gast das mitteilen, unser Konzept. Und, und genau erklären, was es zu bedeuten hat und auch sagen, hey, egal was ist. Ob jetzt dir einfach nur selber schlecht geht oder du dich durch irgendeine Art und Weise ähm, bedrängt fühlst, egal wie. Oder du siehst vielleicht auch was, was anderen Leuten gerade vielleicht, was da verrutscht. Bitte, bitte komm zu uns. Egal was ist, auch wenn du Liebeskummer hast, oder das gibt das ja auch mal. Und dass man jemand zu viel getrunken hat und dann macht der Freund, hat man Stress. Und diese, diese Menschen brauchen dann auch ein bisschen Zuspruch. Und da muss man sich auch drum kümmern. Oder einfach mal eine Schnapsleiche, dass man, <lacht> jetzt mal blöd gesagt, dass man sich mit dem raussetzt, dem ein Traubenzuckerle gibt und ein Wasser und eine Decke. Und dass man ein bisschen beim Sitzen bleibt, dass ein bisschen wieder besser geht. Das sind alles die Sachen, die man da macht. Und wir haben hier an der Bar auch noch eine, eine, ein Herz hängen, das nachts leuchtet, wo wo Safer Space draufsteht. Also wenn mal jemand nicht gerade den Awareness-Beauftragten sieht, ja, dann kann er sich einfach darunter stellen. Das ist wirklich, da kommt dann sonst jemand ans hin und dann ist auch sofort, das ist ja direkt an der Bar, kommt jemand von der Bar und... Sagt, kümmert sich sofort darum. Und da arbeiten wir Hand in Hand, weil jeder bei uns ist gebrieft. Also jeder weiß über dieses Thema Bescheid und wir helfen dann auch sofort.
2: Ja. ja so in etwa. Ja, glaube ich, gibt vielen Gästen ein gutes Gefühl ja. tatsächlich. Ich hoffe also. das sehr.
1: Wie gesagt, wir haben trotzdem auch, wir, wir arbeiten trotzdem immer an uns weiter noch, also äh, weil man lernt da auch nie aus. Also wir sind da ja auch sozusagen Autodidakt. Ja. Mhm. Aber Einfach machen, nicht lang irgendwie, wir müssen jetzt tausend irgendwie äh, da Kurse belegen und das. Hey, fangt einfach an. Learning by doing, seid einfach da. Stellt jemand ab für dieses Thema, das ist das Wichtige. Klar, es geht ja ums ja. Zwischenmensch. Genau, ich meine, das und da muss man ja, um... kein Vollprofi-Psychologe sein Richtig. oder was weiß ich. Ja. Ey, Mensch sein einfach.
0: Ja. Ja, ich finde aber ja. auch äh, aus eigener Erfahrung, finde ich schon wichtig, wenn das einem an der Tür irgendwie ja. so vermittelt wird. Ja, das weil ist die man, halbe Miete. Das ist ja. die halbe Miete. Man weiß direkt irgendwie, der Club hat da ein, eine Awareness dafür mhm. irgendwie und ähm, ich kann mich an die und die Person wenden auf jeden Fall. Da hast du absolut recht und das war zum Beispiel die ersten zwei Jahre ein
1: Riesenfehler, den wir gemacht haben. Aber da merkt man wieder, man ist natürlich kein Profi, man, man muss mit der Zeit lernen wie, wie man es richtig macht. Und wir haben halt so gedacht, ja, wenn wir da überall mal so das medial posten und wenn wir Plakate aufhängen mit den Clubregeln und so weiter, das reicht dann aus, dass die Leute Bescheid wissen. Pustekuchen, das reicht überhaupt nicht aus. Es macht einen dermaßen Unterschied, wenn ich da oben stehe und den Leuten in die Augen schaue und denen auch das wirklich so, hey, wir meinen das voll ernst. Ich habe schon wirklich auch äh, Gäste, Gäste oben gehabt, wo dann drinnen Augen hatten, weil sich so, weil sie es so schön fanden. Also das, das ist dann auch so was, ja. wo ich dann auch fast heulen muss, weil ja. das, so, das sind so Momente. Da haben wir, das sind natürlich Vorschusslorbeeren, aber es ging einfach denen nur darum, dass ihnen das noch nie gesagt wurde, ja. Und dann fühlen die sich auch sicher und trauen sich dann auch zum großen Teil auch was zu wirklich zu sagen, weil wir ihnen natürlich auch sagen, hey. Du brauchst auch keine Angst haben. Du wirst, wenn du das möchtest, aus dieser Situation völlig rausgelassen. Du wirst nicht damit konfrontiert. Aber bitte sag es uns, weil es ist so wichtig, dass wir wissen, was los ist. Weil wenn viele versuchen, es auch selber zu regeln und sagen dann, ja, aber ich habe doch meine Kumpels dabei. No, stopp. Du hast das Konzept nicht verstanden. Es geht darum, dass wir das wissen, weil wenn ihr das regelt, kommt das dann vielleicht nicht bei uns an und diese Person wird dann nicht aufhören. Er wird dann zu Nächsten, zu Nächsten und zu Nächsten gehen und vielleicht ist dann eine oder einer dabei, der dann nicht so stark ist. Ja, Und darum geht's. Und solche Leute, die hier Unfug treiben in jeglicher Hinsicht, haben hier einfach kein Zuhause.
0: Ja. Aber du bist ja auch, du bist ähm, eine der wenigen Frauen tatsächlich in Stuttgart, die einen Club betreibt. Also ich glaube, neben Laura und Ninette bist du, äh, so sag ich seid die einzigen drei. <lacht> die drei Engel für Stuttgarts Clubs quasi. Drei Engel für Charlie. <lacht> äh, ja, das ist schade,
1: aber ist wohl, entspricht wohl der Wahrheit. Also mir würde jetzt jetzt auch niemand bestimmt noch ein paar, es gibt bestimmt noch von Bars irgendwie, das da auch Ladies. Äh, da eine andere Rolle haben. Aber äh, jetzt klubtechnisch ist das, glaube ich, wirklich so, ja. Und
2: was glaubst du, woran das liegt?
1: Gute Frage. Es ist halt wie in vielen Jobs immer so eine Männerdomäne auch noch und so. Und viele denken auch so: Ja, das schwächere Geschlecht, da muss es Männer haben, die das umsetzen. Und das ist ein hartes Geschäft auch. Also, meine Eltern waren auch nicht begeistert, als sie das. Ganze. Meine Mutter sagt, die, die findet es zwar ganz toll hier, aber sie sagt auch mal so: Ach, Kind, komm, wenn du irgendwann mal auch so weißt, und auch mit der Nachtarbeit. Und es ist auch so gefährlich. Und ist natürlich auch alles so. Aber. Ähm, ist es wenigstens ein Job, der mich glücklich macht. Also ich komme hier gerne hin. Natürlich ärgere ich mich auch mal und gehe auch mal, es gibt auch mal Tage, aber wo, wo ist das nicht so? Aber es gibt dann diese Momente, da stehe ich im Laden und meistens, wenn es Licht angeht. Und die Leute gucken ins Gesicht und die wollen nicht gehen und sie haben, sind glücklich, sie lachen, sie, sie, sie sind ausgepowert und sie liegen sich in den Armen und... Und dann weiß ich genau in dem Moment, kriege ich manchmal echt noch eine Gänsehaut. Ich kriege jetzt fast eine sogar, wenn ich nur davon rede. Ich das auch ist jetzt ein bisschen, ja. Und dann weiß ich, das ist, das ist richtig, was ich hier mache. Und das ist schön. Und das, auch wenn es nicht systemrelevant sein soll
0: angeblich, für uns ist es relevant. Voll. Aber du hast gerade schon die guten Geschichten. Erwähnt. Genau. Wir wollen bei den guten Geschichten bleiben. Wir wollen bei den guten Geschichten bleiben. Yeah. Die guten oder die skurrilen? Oh, oh dürfen wir aussuchen.
1: Oh. Also ich habe eigentlich nur Skurrile. Ja, okay, dann let's go. Das, Skurril, go for Skurril. War nicht das das Thema oder habe ich jetzt das Thema verfehlt? Beides gut. Ja, Beides. Ja. Aber Skurril ist ja gut. Also für ja. mich zumindest. Genau. ich auf jeden Fall. Das sind die Sag. Storys, die Los auf den nicht erzählt werden, Fall. ja. Genau. oder oh, da gibt es so viele. Also es gab auch mal einen Vorfall. Da saß ich auch oben, weiß ich noch. Und ich habe eh manchmal schon so, pff, so Paranoia, wenn es mal einen Break in einem, in einem Track gibt. Also das ist so eine Pause im Lied. Ja, wo dann, wo da höre ich dann oben zwischen zwei Türen, denke ich so, die Musik ist aus. Und dann kriege ich immer schon Panik. So denke so, kann ja immer mal ein Vorfall sein, wie das irgendwie Sicherung rausknallt oder irgendwas oder der DJ zu so besoffen ist. Und da war dann wieder so ein Moment so, denke ich so, okay, aber das ist jetzt echt ein langer Break. Jetzt muss ich doch mal kurz die Tür aufmachen, da war die Musik aus. Denke ich so, fuck, okay. Entschuldigung für das Fuck, äh, hören aber keine Kinder zu, oder? Ähm, und ich gehe runter, und genau in dem Moment rennt so ein verschwitzter Typ an mir vorbei, lachend, hihihi, so wie so das Rumpelstielchen <lacht> kam mir davor. so gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heißt. Und ich dachte irgendwie so, mein, mein, so meine, so ein Gefühl hat mir gesagt, ich gehe jetzt nicht runter zum DJ, sondern ich gehe dem jetzt, mein da ja. Irgendwie, das war so Intu Intuition. Und dann hat er auch was in der Hand gehabt. Nicht so, was hast denn du da? Und dann zeigt er mir auch noch, also das, der war jetzt auch nicht so schlau, ja, zeigt er mir den Stick, den USB-Stick, den er Nämlich vom DJ aus dem CD-Player rausgemobst hat. Nicht sein Ernst. Während der Primetime. Ja, ganz tolle Idee. Und er fand es wahnsinnig lustig. Und er hat auch nicht gecheckt, dass ich die Besitzerin bin. Und hat ihn auch ganz stolz wie so eine Jagdtrophäe gezeigt und dolle dabei gelacht. und war echt also Bei der hat er
2: gar nicht versucht abzuhauen oder sowas? Nee.
1: der war ja stolz drauf, was er gemacht hat. Der hat gedacht, das ist ein Riesenwitz, das ist total witzig. Jetzt stell ich mir nur vor, was wäre gewesen, wenn er wirklich weg gewesen wäre. Ich meine, normalerweise als DJ hat man dann noch einen Backup-Stick, aber der hatte jetzt an dem Abend, blöderweise sind keiner dabei. Ich meine, ich hatte ja natürlich den Übeltäter gestellt, mhm. wurde ja auch von mir erwartet, aber es hätte natürlich auch total in die Hose gehen können. Und er fand das total witzig, ja, fanden die anderen nicht so. Also. <lacht> oh mein
0: Gott. Ja, das ist krass, ja. das ist krass. Aber andererseits, äh, gut für ihn, dass er eigentlich einen äh, Stick dabei hatte, weil wenn er die Platten geklaut hätte... Ja, aber das wäre das das wär nicht so einfach passiert, oh. weil so ein Plattenkoffer, der wiegt was.
1: Der ja, ist schwer. Äh, ja, der ja. Ist da gehen aber schwer. einige tausend Euro mit ihm mit, Oh, habe ich schon von vielen anderen DJs gehört zum Beispiel. Also ich werde jetzt hier auch keine Namen nennen, weil sonst werde ich noch verklagt. Aber dass äh, DJs, ich kann sagen, in Berlin war das, dass sie... Äh, mit, äh, mit dem Taxi irgendwie vom Club irgendwie dann zum Hotel und das war noch zu der Zeit, wo alle mit Platten aufgelegt haben und das ist mir so oft vorgekommen, irgendwie diese Geschichten, dass, sie da, dass dann der Taxifahrer genau gewusst hat, wer die DJs sind und dass der Plattenkoffer hinten noch im Dings war und der einfach losgefahren ist, so mit Absicht Ach, krass, und die okay. Platten gemobst hat, ja, also oh mein Gott, und das ey. ist dann, und auch die, das hat man dann nicht mehr rausfinden können, wer das war irgendwie, aber Berlin ist halt ein bisschen anders. <lacht> Das stimmt, das habe ich
2: aber auch schon ja, von einigen ja. DJs gehört. Ja. Die haben ja, aber Das, das ihre, ist, das ist auch dann echt
0: ärgerlich. Ja. Eine
2: andere Seite nochmal, weil denkt, okay, es war immer so schwer und sie wollten es halt nicht schleppen. Ja. Aber das ist nochmal so eine andere Seite ja. der ja. Geschichte, dass das noch dazu dazukommt, ja. wenn man jetzt eher so
1: einen Stick oder sowas hat. Ne? Ja, voll. ja. Und dann ja, hast du ja auch immer ein Backup von den Platten. hast du, Backup, da, genau. Die kriegst ja. du halt teilweise gar nicht mehr, ne? Wo es gibt ja kaum noch Plattenläden. Wenn, dann kriegst du es online noch. Also, mir, ich glaube, es gibt keinen einzigen, jetzt für elektronische Musik, ähm, aktuellen Plattenladen mehr in Stuttgart. Also, mir würde jetzt keiner einfallen. So Secondhand-Plattenläden gibt es noch, aber. Sehr schade eigentlich.
0: Ja. Mhm. Vor allem dann hast du als DJ deine Rares dabei und dann. Schwupptiwupp. ti <lacht> wupp
1: Ja, wechseln. Das ich, Sie. Ja, ja, das kann passieren. Yeah. Oder
0: es passiert.
1: Das so, und plötzlich dein, sind sie eine Woche später auf Disco. Oder ein Groupie hier auch, auch schon passiert, auch schon erlebt, dass ein, irgendwie so ein, also so ein Deckshark irgendwie hinter dem DJ-Pult kommt, total betrunken. Und den DJ halt natürlich äh, eben seine Lebensgeschichte erzählen möchte beim Auflegen, was DJs übrigens, kann ich nur empfehlen, total super finden. Also redet jeden DJ bitte, wenn er einen Übergang macht, ganz laut ins Ohr. Das mögen die auch, wenn sie so ab ab, ab ab also winken und sowas, nee, die wollen das. Und ich
2: äh kurz die Ironie nicht und ja. gedacht, warte mal, ich habe alles falsch gemacht, ja.
1: Und da habe ich wirklich schon erlebt, dass dann so so ein Groupie irgendwie äh, wirklich in den Plattenkoffer reingekotzt hat. Und das dann auch, ja. Und dann aber, dann war da komischerweise, war die Person dann ganz schnell weg. Das ist auch eine nette das Idee. Also noch ein technisch. Thema, dann besser vielleicht auch keinen Platten mitnehmen. Weil das ist dann doch schon
0: ganz schön eklig. Ja, krass. Aber kommen dann so am DJ-Pult viele, ich, ich nenne es mal Schnapsleichen an. Kommen da viele Schnapsleichen an? ja,
1: oh ja. Also, das ist schon Gerade so, aber die, umso oder? früher, also umso später der Abend oder früher der Morgen, wie man es jetzt nennt, wird es natürlich immer umso schlimmer. Also es ist mir auch schon passiert, dass der ganz klassisch, so wie man das auch schon tausendmal gehört hat, aber wirklich auch mir schon passiert, dass jemand anderer bei mir ein Getränk bestellen wollte beim Auflegen, also und solche Sachen und und dann du legst noch oder du legst keine zwei Sekunden auf, dann kommen sie schon mit ihrem Scheiß Handy und so mit ihrer Spotify Playlist und so ja hast du mal und hier mal und kannst du mal schneller und, und ich auch so boah geil sind ja, auch so Musikwünsche die, Menschen. Wünsche, die ja. gar nicht zu so
2: eigenen Musik Nein, das halten, geht auch gell? nicht. Das ist
1: eine Frechheit, weil wir werden ja gebucht für was wir spielen und sind halt keine Jukebox. Ne? Ja, genau. Und vor allen Dingen, dass man dem DJ nicht mal zwei Sekunden irgendwie äh, Eingroof-Zeit gönnt, sondern sofort loslegt, so kannst du mal härter spielen, so. ja. Und ja, auch, wow. an, da oben an der Türe wird gar nicht mehr nach Genres gefragt, so was muss von Musik, sondern nur noch, ja, wie viel BPM habt ihr? Wie viel BPM? Also wie schnell ist ja. die ja. Musik. Das neue, oder? Ja, ah. das sind die neuen Fragen, wo ich dann auch denke: so oh je. Das wird ja noch lustig werden, ja.
2: Du kommst hier nicht rein, oder? Ja, das ist eigentlich
1: schon so ein, so ein Kriterium, wo wir eigentlich einführen sollten, dass sie nicht reinkommen. Hast du völlig recht. <lacht> oder Stimmt. wenn sie fragen, kommt ja auch IDM?
0: Das wäre auch sowas <lacht> sofort. Gehe,
1: yeah. yeah. gehe aus den Augen. Nicht
0: für dich, mein Freund. Nein, sofort, nie wieder. Komm nie wieder her. Stimmt, aber gute Side-Info vielleicht. Du bist natürlich nicht nur Clubbesitzerin, sondern du bist auch DJ. Du legst ja. auch selber auf. Wie lange schluss, schon? Ja. Oh, jetzt auch schon. Du fragst mich an. Da kann man ja dann auf meinen Alter Rückschluss
1: halten. Also wie lange. lange? Nicht,
2: wenn du früh angefangen hast. Also ich also. habe mit fünf
1: angefangen. <lacht> ja, also so, so 20 Jahre jetzt bestimmt auch schon, ja. Mhm.
2: Ja, weil wir uns auch gefragt haben, ähm, generell, wie warst du im Nachtleben unterwegs? Wie kommt man dann irgendwann dazu oder drauf, einen eigenen Club zu machen? Das war auch mal kurz so...
1: Ja, das ist also ich habe ja ich habe ja ganz normale seriöse Jobs immer gehabt, aber mir war das Nachtleben war mir immer schon am Herzen irgendwie und ich habe das immer so in meiner Freizeit, nicht wegen Geld, sondern habe ich in anderen Clubs schon gearbeitet an der Bar oben an der Kasse und so weiter, weil ich das mich immer schon fasziniert hat und ähm, komischerweise waren auch alle meine Freunde, die ich jetzt hatte, wirklich wirklich ungelogen und das war nicht bewusst, sondern das ist halt, wenn man sich im Nachtleben kennenlernt, äh, waren irgendwie alle DJs und äh, so bin ich dann auch zum Auflegen. Obwohl das hatte nichts mit den Freunden zu tun. Ich wollte das eh immer schon und mir war damals auch ganz wichtig, wo ich angefangen habe, dass es das nicht, das heißt so, ja naja, okay, jetzt muss die, die Freundin vom, vom, vom DJ muss jetzt auch auflegen und so, weil das finde ich immer so ein bisschen Panne und habe da mein eigenes Ding gemacht und so kam natürlich auch irgendwo mal der Gedanke zum eigenen Club, aber wie gesagt, in der Geschichte davor, wo ich erklärt habe, wie es dazu kam, war das eher auch ja nur ein Gedanke und äh, war jetzt nie so in Stein gemeißelt. Ja.
0: Und dann kam das Schicksal. Ja,
1: ja. da hat das Schicksal hart ja. zugeschlagen.
2: Erst nicht, aber dann schon, ja. ja. Aber ähm, hast du auch viel gefeiert?
1: Im ich nein.
2: Oder wann ging's los mit der Feierei?
1: <lacht> ja, mit 16 oder so. <lacht> Damals, wo man noch nicht äh, so nach Ausweisen gefragt wurde. Man merkt, ich bin schon ein bisschen älter. Man sieht's aber nicht. Man
0: sieht's nicht.
1: Gott sei Dank ist es überhaupt hier, nicht. Ist nur ein Podcast.
0: <lacht> 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 Kann man ja so Dinge behaupten. <lacht> ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, also meine Club-Erfahrung reicht auch auf 16 zurück. Meine, Deine? Oh,
2: meine locker länger. Pst. Noch. Aber man sieht's nicht. Ja, genau. <lacht> nee, also, Alkohol
0: konserviert.
2: <lacht> das ist halt so spannend, weil ähm, man früher ja schon echt noch anders gefeiert hat. Ja. Und ich glaube, es ist für dich bestimmt auch spannend zu sehen.
1: Die Entwicklung. Die,
2: die Entwicklung, ja. ne, wie du selber noch gefeiert hast und wie man jetzt
1: mittlerweile ja. feiert. Ja. Wir, wie nimmst
2: du es selber so wahr? Oder? Also es ist ja immer so eine, auch Sachen, eine
1: subjektive Geschichte. Also wir sagen ja alle jetzt in meinem Alter, ja, früher war alles besser. Aber das werden die Generation von heute, wird das genauso sagen. Es ist halt dieses subjektive Empfinden, weil man das seine eigene Jugend war. Und damals war es halt auch noch nicht so, das war halt noch in den Anfangszeiten. Also ich war damals noch in so Läden wie Tresor in Berlin, wo wirklich... Ich war da das, auch schon. Ja, wo, aber ich, im, wirklich im Ersten, ja. Also wo wo das wirklich den das, Anfang genommen hat mit Techno. Obwohl, ich meine, Techno, da werden jetzt wieder Leute sagen, ja, das hat ja auch schon früher angefangen. Aber für es war also, dass es wirklich populär wurde und auch eine Masse äh, erreicht hat, war das so die Zeit, so in den 90ern schon. Und äh, das war schon noch was anderes. Also ich, ob es jetzt besser war, das ich würde natürlich schon sagen ja, aber <lacht> aber weil es halt auch was Neues war, es war wie eine was wie eine politische Bewegung ja schon ja, und schon, und schon äh, so. jetzt ist es halt ja sehr massenkompatibel, es sind sehr viele Chancen dazugekommen und ich, viele Leute gehen auch gar nicht wegen der Musik aus, habe ich so das Gefühl. Das war früher meiner Meinung nach anders. Da war die Musik die Religion, ja. Und da kann ja ich, kann ich auch jedem ein ganz tolles Buch empfehlen. Das habe ich auch von meinem Freund Alexander Mayer, Mensch, mache ich Werbung für den heute, geschenkt bekommen. Hallo
2: Alex, wie grüßen dir? Ja, hallo dich. Alex.
1: Das heißt, der Klang der Familie. Und das kann mich wirklich eben ans Herz legen. Das ist so wirklich die, eine autobiografische Geschichte, wie die Entstehung damals so auch mhm. zwischen Ost- und Westdeutschland, wo vor der, vor der Maueröffnung noch, wie sich das entwickelt hat in mhm. beiden Bereichen. Das ist wirklich, wirklich ein tolles Buch. Und da versteht man dann auch, wie das sich alles so äh, entwickeln konnte und so groß werden konnte.
0: Wann hast du gemerkt, dass dein Herz für Techno schlägt und nicht für irgendeine andere Jugendkultur? <lacht> äh, soll ich was sagen? Also relativ spät.
1: <lacht> also ich habe zwar auch schon, also ich habe angefangen wie bei den meisten irgendwie so Madonna, Michael Jackson und sowas und dann äh, kam Hip-Hop, ja. Und dann Drum, kam, okay. dann kam mhm. Breakbeats, so Prodigy und solche Sachen. Und dann ging es bei mir los mit Drum Bass. Damals hat man das noch Jungle genannt. Und das war meine Religion. Und Techno war so, das durfte man gar nicht, als wenn man Drum Bass gehört hat, dann durfte man nicht Techno hören. Das war total verpönt. Hip-Hop war okay, aber Techno nicht. Das waren die Tecker, da ist man, nee, nee, nee. Das war eine ganz andere Welt. Ich habe es natürlich trotzdem gehört, aber mein Herz schlug, schlug für Drum Bass. Ganz, ganz lange. Erst so ab, sage ich mal, 2003, 2004, da ging das dann auch mit Haus und äh, Techno so richtig bei mir los. Das, das war auch so natürlich auch davon geschuldet, weil es hier in Stuttgart äh, keine trump hochburg ist. Da musste man nach Mannheim fahren, Frankfurt oder gleich nach London. Das war jetzt nicht so populär wie das andere und es war da auch schwierig, da coole Partys äh, zu erwischen. Ja.
2: Das heißt, du bist Stuttgarterin?
1: Ich bin eigentlich in Weiblingen geboren.
2: Ah, <lacht> Aber sind ah, sind da ja. Ja, Weiblinge ja. Ähm. ja.
1: Aber gehört ja fast, fast zu Stuttgart. Ja.
2: Klar. Dann erstmal mal reinfahre, ja. Und ich, dann ja ist,
1: ich bin relativ früh, sind mir leider. Ähm, mein Bruder war hatte schweres Asthma. Der ist deutlich jünger als ich. Und wir sind, als ich so mitten schön in der Pubertät war, schon gefestigt in meiner Clique und so. Und dann sind wir voll aufs Land gezogen bei Heilbronn. Also so richtig übel. So mit einem Weiler, wo irgendwie 300 Leute wohnen und sowas. Und das war natürlich für mich damals eine Vollkatastrophe. So mit 13, 14. Und äh, ich war da auch voll der Außenseiter, die aus der Stadt. Aus, weißt du, aus Städten. Ich habe in Städten in, in Kernen gewohnt. Das war ja auch eine Riesenstadt. Also, ja, aber für die war das Für äh, alles die war Stuttgart. Das ja. Okay, krass. Und ähm, naja, war nicht einfach die Zeit und bin dann auch dann relativ schnell, wo ich dann vorher, ich war nach äh, nach Heilbronn gezogen und von Heilbronn, da habe ich dann auch eine Zeit gelebt und ähm, dann wieder nach Stuttgart. Also das hat mich dann nicht so wirklich gehalten dort.
2: Aber bist du Wochenends dann echt reingetingelt? Ja,
1: natürlich. Also nicht nur da, wir sind auch nach Frankfurt gefahren, wir sind überall hin, also bloß weg. <lacht> Ich habe nur fürs Wochenende gelebt, da auf dem, auf dem Land, weil da gab es wirklich nichts. Da ist zweimal am Tag ein Bus gefahren, da gab es nicht mal einen Kiosk oder sowas. Also es war für einen Teenager, war es grauenhaft. Also es war wirklich äh, ich glaub, können ganz alle, schlimm, das alle sehe ich heute noch so. Mein Bruder, mein Bruder ist ganz anders empfunden, der fand das toll, die Natur und... Die gute Luft, was ja auch natürlich für ihn sehr wichtig war. Und das hat Klar. ihm, muss man auch dazu sagen, wirklich sehr geholfen, weil wir wissen nicht, wie das ausgegangen wäre. Zwei Jahre oder ein paar Jahre später war er dann Deutscher Meister am 800-Meter-Lauf. Davor konnte er nicht mal mehr eine Treppe steigen, Oha, was krass. gute Luft ausmacht. Krass, ja, 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 das ist echt krass. Also der Einsatz hat sich gelohnt, aber ein bisschen sauer bin ich trotzdem noch auf ihn.
2: <lacht> aber gut, man weiß ja nie, gell? Ja. was sonst hättest du irgendwie das anders alles erlebt. Und ja, so meistens ist genau. es ja so richtig, wie es dann ist. Es hat kommt. schon
1: alles seine Gründe, warum, <lacht> was, wie und wo. Mhm.
0: Aber kannst du, kannst du eigentlich noch selber feiern gehen, so privat? Ehrlich gesagt schwierig. Also ähm, dadurch, dass ich natürlich selber sehr
1: viel im Nachtleben mich beruflich befinde, entweder hier im eigenen Laden oder auch beim Auflegen, mhm. Es ist, hat man dann auch nicht möglich so wahnsinnig viel Lust mehr irgendwie feiern zu gehen. Für mich ist es der größte Luxus einfach mal, wenn es dann auch noch am Wochenende ist, Wahnsinn, mal zu Hause zu sein, Filme anzugucken, eine Pizza zu bestellen. Aber ähm, wenn ich dann feiern gehe, dann lasse ich auch die Sau raus, aber dann nicht in Stuttgart. Ah, okay.
0: Da, wo niemand, niemand einer ja, kennt.
1: Ja, genau, ja. da lebt sich dann unschiniert. Ne? Okay. <lacht> Ja, weil ähm, man muss ja doch Continence hier ne? ist Man hat ja auch ein Gesicht zu verlieren. Erkennen <lacht> einen zu viele Leute. Aber es kommt ganz selten vor, weil ich habe echt gar keine, ganz wenig Zeit
0: nur. Aber du bist eine Cat Lady, gell? Miau. <lacht> ja, <lacht> Also wer Femkes Instagram-Account verfolgt, auf jedem Bild ist eigentlich eine Katze drauf. Echt? Jetzt
1: ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da muss ich mal gucken. Also
0: es geht ja eigentlich nicht. Erzähl uns mehr. Erzähl uns mehr. Von Katzen jetzt? Von
2: Katzen, ja. Wenn du möchtest. Ich bin auch eine
0: Cat-Lady. Ohne Cat, aber trotzdem. Das gilt trotzdem. Naja. Gibt es da
2: zwei Fraktionen oder was habe ich verpasst?
1: Ja, die gibt Dog die, die, ja, natürlich, Dog die Dog and Cat. And Cat. Ah, ja. oh. Aber jeder, der meine Katze kennenlernt, der mag dann auch Katzen, auch wenn sie da vorher sagen, eh, ich mag keine Katze. Zum Beispiel mein Türsteher, der Tim, ist auch so eh, Katzen und so. Und dann war er bei mir und dann hat er sich verliebt und seitdem mag er Katzen. ja Und wenn sie da nicht die ganze Zeit, wenn dann war sie mal kurz auf dem Klo oder so, dann, wo ist sie denn hier, wo ist sie denn? Ja, so war das. Und sie ist so flauschig. Ich so, Tim, ich erzähle es auch niemand. Aber ich habe es natürlich allen erzählt, wie man jetzt gerade Ich will auch natürlich
2: hört. jetzt wissen, was es für eine Rasse ist.
1: Es ist eine, Misch eine Mischung zwischen Kartäuser und Hauskatze. Aber es gibt ja bei Kartäuser dieses Blaugraue und dieses Cremefarbene, wo es ein bisschen ins Beige geht, Rotbeige. Und sie hat dieses Beige-Rote. Ja, und sie ist sehr lieb. Und sie heißt Snoopje. Ja.
2: Snoopje. Ja, das
1: ist Snoopje? Das ist das holländische Wort für Süßigkeit, für Bonbon. Ah. Ja, weil meine Abstammung ist ja holländisch, deswegen. Ah. Krass, wusste ich bisher gar nicht. Ja. Erzähl uns mehr. Ja, meine, meiner mütterlicherseits, meine Mutter kommt aus Alkma. Uh, das ist so uh, 20 Kilometer von uh, Amsterdam, da wo Rudy Kalrel herkam und ah. der berühmte Käsemarkt ist. Okay. Uh, mein Vater wiederum ist ein echter Schwabe, ja. Aber ja, das ist eigentlich schon alles. total interessant.
0: Das ist das ist die ja. Geschichte. Egal mit Käse hast du mich auf jeden Fall abgeholt. Was ja, soll ich sagen? Käse, okay. ein Käse wow. for President. Yeah. Okay. So. Ja. Aber. Wir sind richtig über Katzen abgeschweift und alles Mögliche, aber. Ich habe noch was mit spannend. Katzen ganz
1: kurz. Oh ja. Ja, ja. Also, weil sonst kommen wir vielleicht nicht mehr auf dieses Thema. Wir haben äh, jetzt einen neuen Donnerstag. Äh, der Adi, der ist ja, geht ja nach Zürich. Ich wünsche ihm mit auch alles Gute. Da macht er seinen Appetizer weiter. Alles oh Gute. Und, okay. ja, und wir... Machen vermissen. Katzengold jetzt jeden Donnerstag Oha. und das wird auch ganz toll. Einmal im Monat ein größeres Booking, werden aber weiterhin auch unsere Locals supporten. Und lasst euch überraschen. Miau.
2: Miau. Wird das was mit Schnurren.
0: Katzen? Nein, nee, nein, mit Krokodilen.
2: <lacht> Macht Lust auf mehr auf jeden ich find's Fall. Ich finde es
0: eh voll faszinierend, weil du gerade gesagt hast, es ist eine Donnerstagsreihe, ja. dass ihr auch unter der Woche aufhört, was sich ja kaum noch ein Club irgendwie in Stuttgart traut.
1: Ja, deswegen können wir es machen. <lacht> genau, das ist der Grund. Und ich glaube, es hat auch was mit der Größe des Ladens zu tun. Natürlich, dass jetzt ein Riesenladen wie das Proton ähm, den Dienstag nicht vollkriegt. Vielleicht auch jetzt mit einem Konzert oder mit etwas Besonderem würde es bestimmt auch gehen. Aber jetzt eine regelmäßige äh, Party mit Local DJs wäre bestimmt mit Sicherheit sehr schwierig. Bei uns ist es so, äh, dass sich das so schon so eingebürgert hat, weil wir wirklich der einzige Laden, sind, wo das funktioniert, klar, es ist nicht unbedingt dann immer so voll wie am Wochenende, aber das ist ja auch gerade das Charmante dran. Es kommen gerade an den Tagen, die nicht Freitag und Samstag sind, viele auch viele DJs, viele Leute selber in der Gastronomie arbeiten. Und das ist so auch das Charmante dran, dass Leute aus der Szene und aus der Gastronomie, wenn die mal frei haben, auch mal die Sau rauslassen wollen. Und da sind sie bei uns natürlich herzlich willkommen.
2: Und auch selber kennt man es ja. Man ist auch mal an einem Dienstag oder an ja, einem anderen Wochentag. kommt <lacht> und oft. Kommt auch mal vor. Ja. Und dann freut man sich Gerade auch Studenten,
1: weil wir haben es jetzt für, also gerade am Dienstag und am Sonntag, dazu muss man sagen, wir haben Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag auf. Und Dienstag und Sonntag haben wir für Studenten bis 1 Uhr immer freien Eintritt. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, das ist cool. Aber die
1: sollen nicht so viel lernen, die sollen auch ein bisschen feiern. Die sollen vor allem feiern. Das macht den
0: Kopf frei. Ja,
1: genau. Das macht so glücklich.
0: Traut den alten Frauen, hier am Mikro alt? Die hier, äh Ich verstehe das gerade nicht. <lacht> Eine meiner besten Freundinnen hat ihren Mann hier kennengelernt. Name ist ihr Programm. Es ist so, Romantiker ist okay. Ich sagen, und da ist nicht
1: nur die Einzige, die das erlebt haben. Das ist wirklich in der Tat schon x-mal passiert. Die dann, wenn sie geheiratet haben, mir sogar dann geschrieben haben: Übrigens, das wollten wir dir sagen, wir haben jetzt geheiratet und wir haben uns bei euch im Laden da und da kennengelernt. Wow. Also, und das ist da geht mir natürlich das Herz auf. Ja. Wurdest
2: du schon eingeladen auf Hochzeit?
1: Das nicht. <lacht> Hiermit
2: an alle da draußen. Nein, 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 ist yeah, schon gut. Okay. Ist schon okay.
1: <lacht> Nachher musst du noch auflegen. Ja, genau. Dann ist so wieder so eine Erwartungshaltung. Meine da. neue
2: Experience.
1: <lacht> nee. Aber wir haben auch noch andere. Also wir haben auch zum Beispiel so, gibt so Geschichten. Gerade wenn wir haben ja immer so Zeiten hier in Stuttgart, so im Frühjahr und im Herbst, wo so ein tolles Fest auf dem Wasen ist. Mmh, wo die Leute gerne Ahnung, in, ja, wo die Leute sich so komisch anziehen, so in Trachten, wo es auch immer viel Ärger gibt, so, weil die Leute gerne mal einen über den Durst trinken. Und, Und sich wir, die
0: Stuttgarter Clubs auch teilweise sehr klar positionieren. Ja,
1: also ich kenne jetzt wirklich ernsthafte elektronische Clubs, keinen, wo sagen, hey, Trachten welcome. So, das ist einfach das, bei uns ist es jetzt wirklich so, mir ist es echt scheißegal, ob jemand an Mietzung oder nackt kommt oder in kurzen Hosen oder wie auch immer. Das Einzige, was bei uns halt nicht geht, sind Tracht. Und wenn natürlich irgendwelche komischen ähm, Zeichen, die, die gegen unsere Prinzipien gehen, irgendwo aufgedruckt sind oder so weiter. Man erinnert sich. Ähm, und ähm, bei, dann haben wir aber irgendwann standen mal so zwei, zwei Tolle nette Jungs, also die auch Stammgäste sind bei uns vor der Türe. und die kommen in Tracht und ich sehe die schon angelaufen und ich, ich denke so, oh nee, und die waren auch noch nüchtern. Und dann habe ich gesagt, Jungs, ey, ihr wisst das doch, was ist, ich kann euch jetzt nicht reinlassen. Ja, aber wir kommen doch jetzt extra früher und wir wohnen doch, du weißt, wir wohnen hier nicht, wir können uns nicht einfach umziehen, und dann habe ich überlegt, so, weil das, die haben mir echt leid getan, weil die auch wirklich gute Gäste waren und so. Und habe ich gesagt, okay ihr seid doch beide zwei fesche Buben, runter mit der Hose. <lacht> und die gucken mich so an, ich sage, ihr habt doch bestimmt Boxershorts oh. an. Und die so, ja. Dann sage ich, wenn ihr die Hosen auszieht und mir abgibt... Dann dürft ihr rein. Ey, sowas hast du noch nicht gesehen. Ich dachte, die haben so Klettverschlüsse an den Hosen an, wie bei den Chippendales. Die haben diese so runtergerissen, als wären die Stripper, ja. Und die sind den ganzen <lacht> Abend dann mit Unterhosen dann da rumgelaufen, selbst wo sie mal raus sind, über die Straße zum, zum Zigaretten holen oder Tabak holen in Späti, habe ich gesagt, so jetzt für den Weg könnt ihr ruhig die Hosen anziehen. So, nö, nö, das kommt gut an bei den Frauen. So ähm, Und seitdem ist das bei uns absolut gang und gäbe. Äh, wenn Männer in, in Lederhosen kommen, dann Müsst, dann müssen sie so ausziehen dann oder Hosen dürfen halt nicht runter. rein. Und in 99% das der verstehe. Fälle machen sie das. Und das Krass. ist immer lustig. Und wir haben einen
0: Riesenspaß. Aber hey, take it or leave it. ne Wir geben ja die Möglichkeit. Ja, und man kann sich ja eigentlich auch irgendwie ein Ersatzhösle rein. Ja, ja also ich meine...
1: Das ist eigentlich <lacht> aber auch ganz ehrlich, weil das ist auch so Sachen, da, da, da kriegen wir manchmal auch noch eine schlechte Bewertung, weil wir jemanden Tracht nicht reinlassen, so, obwohl das wirklich jeder weiß, dass das ganz schwierig ist. Also ähm, Und da braucht man dann auch nicht überrascht sein und ich sage ja auch nicht, ey, das sieht scheiße aus oder sowas, alles, wo es hingehört halt, ne? aber das passt einfach nicht und, und auch andere Gäste sind froh, wenn wir, die sagen, Gott sei Dank, ähm, wir wollen das auch nicht, also das passt einfach nicht und das ist halt auch so. Sehe ich genauso. Was ist mit den Dirndls? Genauso. Das finde ich <lacht> auch schlimmer. Dirndl aus. aus. Ja. Nee, also das ist natürlich eine andere Geschichte. Dirndl können sie sich natürlich nicht ausziehen. Also könnten ja. sie, ich habe kein Problem damit, aber das machen die Damen natürlich nicht. Und das möchte ich ihnen auch nicht vorschlagen, weil das dann schon wieder sexistisch rüberkommen würde. Können wir jetzt natürlich sagen, bei den Männern kommt es auch sexistisch rüber. Die Femke will nur die, die strammen Waden sehen. Aber so, die dürfen das ja selber
0: entscheiden. Das ne? ist ja nur ein Vorschlag gewesen. Wurde dankend angenommen. Na dann. Ja, krass. Hattest du eigentlich auch schon mal prominente Gäste da? Ich frage das, weil ich weiß, dass HD Pax das schon mal bei dir gefeiert hat. Ja, an einem Sonntag. Es waren schon einige
1: da, also Darf ich ja eigentlich, wie soll ich den Namen nennen? Ja, klar. Also hier Haftbefehl, Crow, oh Mandudiao. Ähm, da hast dann du bei so, mir Stein im manche, manche weiß ich <lacht> gar nicht, wie die mehr heißen. So, ist auch egal, auf jeden Fall. Und ähm, die da waren auch ein paar andere noch, wo ich jetzt die Namen aber gar nicht mehr weiß. Aber bei HD Baxter, das war lustig, auf jeden Fall. Ja, wie Weil, feiern
2: die dann? Also so wie andere
1: Menschen auch, aber der Ganz hat gut normal, Gas. Ganz normal, oder wie? Ja, der hatte natürlich halt zehn Blondinen dabei, als Otto Orange irgendwie und hat den ganzen Abend Jägermeister getrunken. Und jeder wollte sich natürlich mit ihm fotografieren lassen. Und dann habe ich auch, ich war, ich war gar nicht da an dem Abend, sondern mir wurde alles ganz, ich war die ganze Zeit am Telefon, ist er noch da, ist er noch da? Und es war an einem Sonntag, der war da vor einem Cigar Hallo Chigonspoon danke für die Empfehlung. Und die haben dann gesagt, ja, wo kann man denn jetzt am Sonntag hier noch hingehen in Stuttgart? Da gibt es nur den bunten Hund in der Romantika. Ja, kann man da hingehen? Ja, ja, auf jeden Fall und dann stand er da mit seiner Autorage vor der Tür und da wurde dann erst auch oben erstmal Fotos gemacht der arme Mann und der hat dann bis zum Schluss geblieben und hat Spaß gehabt ja und hat da rundenweise Jägermeister ausgegeben hat aber brav alles gezahlt und so hat jetzt nicht irgendwie gemeint der hat jetzt hier so einen Starbonus oder so aber der hat ja auch genug Geld kann doch euch uns den armen was geben ne? aber der war sehr angenehm und kann ich jetzt kann man nichts negatives drüber berichten und bei, bei, eigentlich hat sich eigentlich niemand daneben benommen. Die trauen sich das nicht. Die haben alle Angst vor mir. Ja. <lacht> bei Crow wissen wir immer noch nicht, wer es war, weil jeder hatte gesagt, welcher ist es denn jetzt? Der mit der Kappe. Okay, 20 Leute mit Kappe. Ja, der Schlagsicke mit der Kappe. Okay, fünf Schlagsicke mit der Kappe. Welcher war es denn? Und auf 1000 Fotos? Nee, der war es, der war es. Ich weiß bis heute nicht, wie er aussieht, aber ist ja auch nicht so wichtig.
0: Vielleicht war es sogar öfter mal da und du hast es nicht gemerkt. Ja, genau. Oder er war es gar nicht. Oder er war es
2: gar
1: nicht.
0: <lacht> oder er war es gar nicht, genau, man weiß es man nicht. Man weiß nichts Genaues, aber das macht es
1: ja so spannend. Ja, wirklich der Highlight. das war auch ziemlich am Anfang, wo wir den Laden aufmachen. Das war, glaube ich, im ersten oder ersten Dreivierteljahr oder sowas, hatten wir einen Veranstalter, der so ähm, dieses Boiler-Room-Konzept bei uns umgesetzt hat, nur halt... Bisschen im kleineren Rahmen und für Arme. Und ähm, das war dann auch so, dass der DJ mit dem Rücken zur Crowd gestanden ist. Das wurde von oben gefilmt. Ja, das wurde dann live ins Internet übertragen. Und Laden war gut gefüllt und so. Und dann plötzlich, und das wie gesagt, es wurde alles mitgeschnitten, sieht man wieder zwei ein bisschen untersetzte Herren, die so gar nicht aufgefallen sind, dass sie da so mit Schnauzer und so in Zivil dann so ans DJ-Pool dran laufen und die anderen so ein bisschen wegdrücken. Und dann kam so Herr, sind Sie der Herr, Punkt, 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 darf ich jetzt ehrlich sagen, äh, wir haben einen Haftbefehl für Sie. Und dann haben die mir echt den DJ verhaftet vor laufender Kamera.
0: Oh mein Gott! Und das wurde alles live oh gesendet. Gott, und alle haben
1: dann auch gedacht, das wäre so ein Marketing-Gag von mhm. uns gewesen. Es ging auch super viral. <lacht> und die, diese haben auch noch so krass Schwäbisch geredet. Das war so lustig, dass man dann auch so Untertitel dann später drunter gemacht hat, damit man versteht, was die sagen. Oh Gott, ist so schön. sind sie der Herr, oh Gott, wir müssen jetzt so, ich muss auflegen. Nee, sie kommen jetzt mit. Es liegt ein Haftbefehl vor. Und dann der andere DJ, der noch auch der war so, Geschockt, der musste ja übernehmen, der wusste gar nicht mehr, der hat nur noch die blinkenden Lichter vom vom DJ-Pult gesehen. Ich glaube, der hat vergessen, wie man auflegt. Der, der stand dran, wie so äh, allein im Wald, Geil. und das war ja auch, das war so skurril. Ehrlich. Also, aber das war, glaube ich, so wirklich einer der der krassesten. Und das ist schon schon so filmreif, fast, also ja, würde genau. man so noch in so einer, so einer Schweig Schweighöfer-Komödie oder sowas gern unterbringen. Ja. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Ja, das war lustig. Der kam dann aber später wieder zurück, weil es war anscheinend nur so eine Steuergeschichte. Wow, und äh, den hatte man dann rausgekauft, so freigekauft. <lacht> Aber es war schon krass. Also, das ist wirklich, und es wurde uns wirklich tatsächlich wow. vorgeworfen, dass es das alles gestellt gewesen. Und ja, und erst war ich auch entsetzt, weil ich dachte, so, ich habe gar nicht daran gedacht, dass es das ja eigentlich ganz witzig ist, weil es natürlich viral geht und dass es für einen neuen Laden natürlich auch eine gute Werbung ist. Weil erst habe ich nur gedacht, oh, Polizei im Laden und Dings und oh was was macht das für einen Eindruck? Ja, das möchte man ja eigentlich nicht, aber im Nachhinein kann man doch dann herzlich drüber schmunzeln. Ihr habt einfach die krassesten ja. DJs. Ja. Die krassesten ja. DJs. Und die krassesten ja. Geschichten. ja,
0: so kann man es sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Nice. Crazy. Aber wie habt ihr dann weitergemacht? Es war ein zweiter es DJ da. Es war noch da. ein zweiter, Gott sei Dank, ein zweiter DJ da, der zwar erst, wie gesagt, sich mal kurz fragen musste, aber er hat ja zumindest eine Liedlänge Zeit gehabt. Sehr gut. Alright. Äh, yeah. Dann machen wir das Ding fest? Nee, machen die, warte, wir haben das? den Deckel drauf. Den Deckel drauf, oh mein Mir Gott. Mir ist gerade
2: auch keine passende Beschreibung äh, eingeschaltet.
0: Klappe zu, Affe, Affe tot. tot. ja das so. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ja, du da warst, Dank. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Immer wieder gerne. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke.
2: Bye, bye. Bye. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
0: Stadtkind gute Nachtgeschichten ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Stuttgart. Redaktion Petra Xajapum, Tanja Simonschew, Katrin Meiersohn, Laura Müller-Sixer, Nicole Töpke, Lara Schneider-Frisenius und Felix Frei. Ton und Schnitt Marian Hepp. Eventplanung Judith Sommer und Anna Schnelzer. Location Romantika. Noch mehr gute Nachtgeschichten findet ihr auf stuttgarter-zeitung.de slash Stadtkind.